0: La gente vede la follia nella mia colorata vivacità e non riesce a vedere la pazzia nella loro noiosa normalità. Quante volte abbiamo letto questa citazione sotto a delle ridicole foto da o dodicenne su Instagram o per i più attempati come me su Facebook. Un tripudio di follia come sinonimo di vivacità, trasgressione o addirittura di creatività, in totale distacco e fraintendimento con il significato vero della frase del cappellaio matto. La parola pazzo è un po' complessa da pronunciare ultimamente. C'è sempre il rischio di cadere in qualche eccesso di zelo di bontà che porta a pensieri filosofici dove la follia diviene espressione massima della realtà e siamo tutti e nessuno è normale, il mondo è un grande circo, la normalità è grigiore, la follia è colore, bla 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 bla. Il punto è che la follia però esiste. Esistono menti ingarbugliate con situazioni davvero complesse che esulano dall'essere creativi o semplicemente diversi e belli perché diversi schizofrenia rifiuto della realtà ludopatia depressione apatia disturbi della personalità sono solo alcune delle patologie che vengono messe in arte gioco e musica da psychonauts 2 Dopo gli eventi del primo videogioco, che hanno portato Ratsputin Aquato a prendere confidenza con i propri poteri psichici, scappare dalla sua famiglia terrorizzata dai poteri psichici, giungere in un campo estivo di formazione e sviluppo dei poteri psichici e aver salvato in un qualche modo assurdo il leader degli esperti dei poteri psichici, Ratsputin Aquato è pronto per iniziare finalmente il corso per divenire uno psiconauta. Cos'è uno psiconauta? Beh, e' colui che usa i propri poteri psichici per entrare nella mente delle persone instabili e metterci un po' di ordine. Insomma, è uno psichiatra, uno psicologo, ma decisamente più figo. E il primo gioco fu un capolavoro di critica e ovviamente un flop totale di vendite. Fattore che portò all'attesa di ben 16 anni prima dell'uscita del suo seguito diretto, Psychonauts 2. E gente non è perfetto, ma è un gioco che merita di essere giocato. Rasputin ha solo una missione, diventare uno psiconauta e per farlo, beh, infrangerà tutte le regole possibili nel disperato tentativo di capire perché il leader degli psiconauti è caduto in un sonno profondo, perché i grandi psiconauti del passato sono scomparsi e soprattutto perché diamino ogni singola pozza di acqua ce l'abbia morte con lui e con tutta la sua famiglia. Coloratissimo, vario, ricco di metafore incredibili, con un comparto estetico ispiratissimo, una colonna sonora semplicemente meravigliosa. Alla mente del grande Team Schafer, un videogioco ispiratissimo, capace di appassionare la critica di tutto il mondo, di ritagliarsi un posto nel cuore di moltissimi fan e soprattutto di meritarsi una nomination come miglior gioco dell'anno ai The Game Awards 2021. Benvenuti o bentornati su Mangia Nastri, io sono Jonathan e oggi parliamo della colonna sonora di Psychonauts 2. Peter Nelson McCannell, classe 1960, è uno dei pesi massimi del mondo musicale legato ai videogiochi. Iniziò a studiare musica elettronica presso l'Università di Harvard nel 1980, e proprio qui incontrò Michael Land, suo grande amico e soprattutto giovane compositore alle prese con un team di sviluppo in forte ascesa al tempo: Lucas Arts. Per la realizzazione della colonna sonora di Monkey Island 2 aveva bisogno di qualcuno che potesse comporre alcune tracce aggiuntive per il gioco e si rivolse proprio all'amico McCannell, che da quel momento iniziò un sodalizio di ben 10 anni con gli studios della Lucas andando a firmare perle musicali quali Grim Fandango, Full Throttle e Indiana Jones. Nel 2000 lasciò Lucas Hearts ma non smise mai di lavorare per alcuni dei loro progetti e soprattutto per i lavori di Tim Schafer. E qui c'è bisogno di fare una piccola digressione e dedicare un paio di minuti a uno dei più grandi director di videogiochi dell'epoca e di adesso. Tim Schafer classe 1967 è un designer, scrittore e director nel mondo dei videogiochi. Iniziò a lavorare in LucasArts come programmatore nel 1989 e collaborò alla scrittura di molti dei dialoghi del primo Monkey Island. Da lì fu solo una continua ascesa all'interno di Lucas, con la co-direzione di Day of the Tentacle e la scrittura e direzione di Full Throttle e Grim Fandango. E anche lui nel 2000 lascia la Lucas per fondare Double Fine Production, la sua casa di produzione, di cui il primo titolo fu proprio lo sfortunato Psychonauts, con colonna sonora di Peter McCannell. Torniamo così al nostro compositore e alla sua incredibile poliedrica musica. McCannell è senza dubbio alcuno uno dei miei compositori per videogiochi preferiti. Non solamente per una questione di gusto musicale, ma soprattutto per le sue capacità camaleontiche che gli permettono di passare da una colonna sonora jazz messicana con Green Fandango, a interamente metal come quella di Brutal Legend di Double Fine del 2009, a lavori ad orchestra pieno come Psychonauts 2. E proprio per quest'ultimo titolo Double Fine e McCandles si, si sono superati. La colonna sonora di Psychonauts 2 è un tripudio di colori e follie, in perfetta linea con la parte estetica, ludica e narrativa del gioco. I richiami alla cultura musicale dell'Est Europa sono tantissimi e si passa da tracce con un gusto fortemente popolare e tradizionale a tracce jazz fino a giungere a tracce in perfetto stile rock psichedelico anni 60 e a brani poi a tutto orchestra fortemente ispirati ai lavori di John Williams e questo parallelo è quello che mi ha stupito di più perché più e più volte mi sono ritrovato a fermare il gioco perché colpito da un particolare movimento melodico o stile di orchestrazione legato allo stile più scherzoso del grande compositore americano di Hollywood. McCunnell in questa colonna sonora utilizza tantissimo gli ottoni trombe, tromboni e compagnia bella donando loro una forte connotazione fanciullesca barra circense che caratterizza molte pellicole di williams eh, mamma ho perso l'aereo ma poi tutte quelle un po più, più leggere del compositore americano e i richiami tra i due compositori però vanno anche ben oltre andando a toccare lo stile d'orchestrazione in toto con alcuni punti che richiamano harry potter o star wars e poi però McCannel ci mette il suo, con un massiccio uso del pianoforte, e soprattutto di tutti quegli strumenti legati alla musica rock, come chitarre elettriche, basso elettrico, batterie, bla bla bla. E proprio per questo Psychonauts 2 ha una colonna sonora mastodontica, ma sempre capace di travestirsi con i vestiti e i colori della patologia psicologica nella quale ci immergeremo, senza mai però sembrare qualcos'altro, senza mai sembrare distaccata, dalla coralità dell'intero videogioco. E allora è giunto il momento di sfoderare i vostri poteri psichici e lasciarvi andare all'interno della folle mente di Tim Schaefer e Peter McCandle in questo viaggio musicale senza precedenti. Benvenuti in Psychonauts 2. Razputin Aquato, il protagonista di questo gioco, è un bambino di 10 anni con chiare origini ispirate all'est Europa. Un carattere bello forte e irruente, una grandissima capacità di infilarsi in qualsiasi guaio possibile e immaginabile e soprattutto uno strano e claudicante rapporto con la propria famiglia. Famiglia che, come ogni cliché cinematografico impone, è ovviamente super rumorosa, super impicciona e soprattutto incredibilmente capace di metterti in ridicolo. Iacuato, incredibili salti in banco itineranti da generazione e generazioni in grado di compiere le più assurde acrobazie non curanti di qualsiasi pericolo se non per l'acqua, loro, inspiegabile, acerrima nemica, mamma, papà, tre fratelli e una nonnina, chiamata nonna, accompagnati dalle note che state ascoltando. E sì, è subito Romania, Bulgaria, Lettonia, Ungheria, Estonia, insomma, Balcani. Questo perché Peter McCann lattinge a piene mani alla cultura musicale di questi paesi. In primis abbiamo la scelta degli strumenti musicali, fisarmonica, tuba e violino, che sono strumenti abbastanza tipici all'interno della musica balcanica, sia tradizionale, popolare, che quella moderna. Sì, esiste la Balkan folk moderna, e penso che se l'ascolterete la vostra vita non sarà più la stessa. Prego. Ma Jonathan, questi sono strumenti tipici anche della musica popolare italiana e non solo, e in effetti avete ragione, in quanto ciò che caratterizza davvero lo stile balcanico sono il ritmo di danza salterino in due e l'utilizzo di scale melodiche differenti da quelle tradizionali della musica europea. Le scale più comunemente utilizzate nel repertorio balcanico sono la scala Gypsy e la scala Jewish che suonano a tutti gli effetti come delle scale minori classiche, ma con il secondo grado abbassato. La cosa straordinaria però di questo specifico brano, in questa specifica colonna sonora, è che ci troviamo in una situazione di perfetto equilibrio tra il mondo balcanico più tradizionale e quello europeo. Difatti questo brano non ci risulta lontano o sconosciuto, piuttosto ci sembra buffo, divertente e caratteristico. E questo, a mio avviso, avviene in virtù delle prime battute di Incipit che ci presentano questo ritmo un po' zompò, zompa, affidato allo strumento meno leggiagere del trio e della storia, che è la tuba. L'effetto è letteralmente un elefante che cerca di danzare in maniera graziata sopra ad un pallone gonfiabile, che altro non è che la descrizione perfetta della famiglia Acquato. Buffa, impacciata, ma terribilmente divertente. E buffo e impacciato lo è ovviamente anche il nostro Ratsputin, il quale non ha un suo tema specifico, in quanto il suo perfetto equilibrio tra serio e ridicolo è espresso dall'intera colonna sonora. Sono così orgoglioso di quel pezzo, The Quarry, perché penso che catture un certo tipo di orchestrale americano con cui sono cresciuto. Penso di avere sei anni, vestito con l'abito da cowboy che ho ricevuto per Natale, e ascoltare la Sinfonia del Nuovo Mondo di Zvorak e la Grande Canyon Suite di Ferd Groff. Così Peter McCannel commenta questo brano che state ascoltando. The Quarry, ovvero la traccia che accompagnerà il nostro scorrazzare all'interno del quartiere generale degli psiconauti, E sì, i due riferimenti che fa sono assolutamente in linea con questo pezzo, ma io recupero il parallelo che ho fatto a inizio episodio. John Williams. Questo brano e molti altri mi ricordano tantissimo le tracce del maestro americano, principalmente per tre motivi. Il primo, il grande utilizzo degli ottoni, ovvero trombe, tromboni, corni eccetera eccetera. Williams è un grande amante di questa famiglia di strumenti e questo non è un caso in quanto suonava le trombe e il trombone, suo padre suonava la tromba e i suoi primi lavori da compositore furono per la banda della scuola e per la banda militare. Non va sottovalutata poi le, la peculiarità dell'orchestra americana di inizio novecento, fortemente caratterizzata dai suoni massicci e mascolini degli ottoni che tanto esprimevano ideali di forza e patriotismo. Fin troppo in voga all'inizio del secolo scorso. Qui McCannel rispolvera questa tipologia di scrittura affidando agli ottoni il ruolo primario e mettendoli spesso in dialogo con gli archi, che con la loro naturale travolgente ed espressione si pongono spesso come strumenti adatti per ripetere il tema con maggiore enfasi. Il secondo punto è il senso di avventura giocosa. Le pellicole di Williams più famose sono sicuramente quelle legate a Steven Spielberg, tra i quali spiccano indubbiamente Indiana Jones e Jurassic Park, due colonne sonore che hanno settato un modo ben preciso di scrivere musica per il film di avventura destinata alle famiglie. Ecco, Psychonauts 2 è in grado di unire i toni vivaci e intrepidi delle colonne sonore di avventura la simpatia e allegria del già citato mammo perso l'aereo e lo fa utilizzando dei passaggi melodici sempre allegri vivaci e solari che non risultano mai pretenziosi o epici e il che è una cosa rara ormai terzo punto l'utilizzo di xilofono e celesta se williams utilizza la celesta per esprimere il bello della magia vedi harry potter Qui McCannell la usa per esprimere il bello di giocare e divertirsi. Correre in lungo e largo per il quartier generale è divertentissimo, non solamente per i buffi poteri psichici di Rasputin o per il character design super goffo e bartoniano, ma anche per la musica che ti accompagna in questa scampagnata che è sempre consapevole del fatto che si sta giocando. Il mondo è in pericolo? Sì. Metà dei grandi psiconauti sono scomparsi e impazziti? Sì. Il gioco punta tutto sul mettere in scena cervelli distrutti dalle patologie più assurde e variegate? Sì. Il gioco ti fa sentire il peso di tutte queste cose? No no e ancora no. Siamo all'interno di un cartone animato interattivo dove brillanti dialoghi ci fanno ridere a crepapelle, un character design ispiratissimo ci fa sorridere sempre e dove a una certa ci ritroviamo all'interno di un cervello stile masterchef con il compito di cucinare dei piatti assurdi mentre tre giudici a forma di capria ci valuteranno senza pietà. Psychonauts 2 è un tripudio di follia, umorismo, ironia e giocosità, le tematiche sono serie ma i toni non sono mai seriosi e la musica non è assolutamente da meno e il main team è l'esempio perfetto per esporre questo concetto. tutti gli aspetti che ci siamo detti fino ad ora ritornano i riferimenti alla musica balcanica l'uso degli ottoni come motore del brano l'eco affidato agli archi l'utilizzo di xilofono e celesta per donare tanto mistero quanto divertimento questa melodia tanto avventurosa quanto divertente e giocosa c'è tutto E anche di più, perché a un certo punto il mood cambia e ci viene anticipata la grande minaccia del gioco. Una voce femminile tuona accompagnata da un violento tema in minore che piomba verso i suoni più gravi e ci conduce verso la grande climax finale, presagio di un nemico apparentemente insormontabile. Di chi sarà quella voce? Perché tutto questo cupo mistero? E quelle note gravi al pianoforte non saranno per caso un presagio di qualcosa di più preoccupante? Beh prima di non rispondere a queste due domande lasciate che senza fare spoiler vi porti con me all'interno di un paio di menti distrutte ma permeate da una musica incredibile Vi siete mai chiesti cosa potrebbe succedere alla vostra personalità se doveste venire separati dal vostro corpo per decenni e posti in uno stato criogenico? No? Beh, <ride> neanche io me lo sono mai chiesto, ma Tim Schaefer a quanto pare sì. Nel corso della nostra avventura ci ritroveremo a dover cercare alcuni dei grandi psiconauti del passato misteriosamente scomparsi praticamente sempre, ci toccherà dover entrare nei loro cervelli per sistemare tutto il macello che ci sta dentro. Tra questi cervelli, senza ombra di dubbio, brilla quello di Helmut Fulbier. Musicista itinerante, Helmut entra in contatto con Fort Kruller, uno dei fondatori degli psiconauti, proprio durante un suo concerto dove, oltre a cantare, utilizza i propri poteri psichici per proiettare immagini sul palco. Colpito dai suoi poteri, Kruller lo accoglie all'interno del suo gruppo, facendolo diventare il settimo membro degli Psychic Six. Tutto va a gonfie vele. Helmut si innamora, insieme al suo compagno continua a sperimentare la psiche dell'essere umano e dei suoi poteri e continua a suonare senza troppi problemi. Finché a un certo punto Maligula fa la sua apparizione e tutto crolla vertiginosamente. Lo scontro è cruento le conseguenze devastanti e Helmut rimane letteralmente senza corpo, finendo per essere dimenticato da tutti per vent'anni. Ed è a questo punto che interviene il nostro Rasputin che, guarda caso, ha proprio bisogno di un cervello da inserire all'interno di un corpo vuoto. Il come e il perché debba fare questa cosa la lascio scoprire a voi. Ma quindi cosa succede ad un cervello rimasto inattivo per vent'anni? La risposta di Tim Schafer è semplice, scorda tutto ciò che riguarda la fisicità del corpo e quindi dimentica di avere dei sensi, dimentica cosa servono e poco a poco dimentica addirittura di essere stata una persona, fino a ritrovarsi ad essere immobile in una distorta visione di sicurezza. Per far ripartire quindi questo cervello servirà innanzitutto far ricordare al cervello stesso che cosa siano il gusto, l'olfatto, l'udito, la vista ed il tatto. Il cervello di Helmut Fulbier diventa quindi un viaggio sensoriale e non c'è nulla di più sensoriale della musica rock psichedelica degli anni 60. scrivere la colonna sonora di questo stage McCannel chiese la collaborazione dei suoi due vecchi compagni di avventura in LucasArts, Michael Land e Clint Bayakine con i quali tra l'altro scrisse Monkey Island 2. Clint, Michael e io siamo stati in Skywalker abbiamo lavorato eh, sia dalla stanza di controllo sia in modi differenti nel corso degli anni ma non ci siamo mai ritrovati a suonare insieme sullo stesso palco. È stata l'opportunità per fare un po' di rock insieme. E ciò che avvenne fu più o meno questo. Clint, Michael e Peter si trovarono, attaccarono gli strumenti, chitarra elettrica, batteria e violino, e iniziarono a improvvisare insieme, ispirandosi alla musica psichedelica degli anni 60, con forti riferimenti a Grateful Dead, Smiling on a Cloudy Day. Fine. O meglio, <ride> non proprio, perché poi ovviamente c'è della rielaborazione a posteriori, soprattutto per poter legare la musica al gameplay. Questa traccia che state ascoltando viene riciclata, tra virgolette, all'interno di tutto lo stage, ma in versioni differenti, in quanto non sarà completa fin dal principio. Mi spiego meglio. Ripristinare i cinque sensi di Helmut significa girovagare all'interno del suo cervello, a bordo di un bellissimo pulmino giallo Volkswagen, alla ricerca di gusto, olfatto, visto, udito e tatto, in modo da poterli così reclutare nella band, farli di nuovo suonare in armonia e recuperare così la stabilità mentale di Helmut. A livello musicale questo significa ritrovarsi con una colonna sonora inizialmente scarna, che si viene a comporre poco a poco Con la vista che sono il violino Il tatto la tastiera eccetera eccetera E se già questa cosa è una gran figata Il colpo di genio Arriva al reclutamento di tutta la band E al loro ritorno sul palco Lost alone Neither skin nor bone just a thought is all i've got now my cover's low at the bottom of a lake of frozen feeling when my friends pulled me back up i started Molecule through my cosmic. Perso da solo, né pelle né ossa, solo un pensiero è tutto ciò che ho. Ora posso sentire la galassia e ascoltare lo scorrere del tempo. Ora sento una ragione per questa rima. E posso annusare l'universo e posso assaporare il cielo e posso vedere ogni molecola attraverso il mio io cosmico queste sono solo alcune delle parole di Cosmic Eye canzone cantata tra l'altro da Jack Black e sono parole che si legano ovviamente alle vicende di Helmut in fin dei conti in mezzo a tutti questi colori e questo divertimento eh, si nascondono le vicende di un uomo abbandonato all'oblio per vent'anni. un uomo che ha perso tutto compreso la voglia di vivere arrendendosi ad uno stato di sicura immobilità E quando il trauma viene superato, quando la voglia di andare avanti viene ritrovata e Helmut torna a percepire la vita dentro di sé, sentire queste note rock psichedeliche crea un effetto veramente meraviglioso. Perché dai, questo genere musicale è letteralmente un'esaltazione dei piaceri del vivere. Tra colonna sonora e gameplay c'è quindi un legame strettissimo ed è una caratteristica meravigliosa di Psychonauts in quanto non capiterà mai di entrare in un cervello e trovarci un brano musicale o un genere musicale già ascoltato. Abbiamo musica jazz, rock, etnica, orchestrale, solistica, tutto è specifico nel desiderio di poter esprimere al meglio le condizioni psicologiche del proprietario del cervello e di potersi adattare al meglio alle immagini che abbiamo a schermo. Un altro esempio incredibile è quello relativo alla mente di Bob Zanotto, anziano zio di Truman Zanotto, che è il leader degli psiconauti e personaggio caduto nell'alcolismo. Se non avete giocato il videogioco e state cercando di immaginarvi la mente di Bob sono abbastanza sicuro che queste note vi stiano suggerendo una situazione di desolazione e solitudine e avete ragione La mente di Bob è letteralmente un oceano disseminato da qualche isolotto desertico Al sopra di uno di questi vi è Bob intento a cercare di far crescere delle piante ma con esiti disastrosi Per poterlo aiutare, Rasputin dovrà salpare a bordo di una zattera per andare a cercare dei semi che possano tornare a generare vita. Ovviamente i semi sono bloccati all'interno di traumi passati di Zanotto e per poter entrare in questi ricordi annegati nell'alcol dovremo fisicamente entrare all'interno di enormi bottiglie fino a toccarne il fondo. Ad accompagnare queste incredibili associazioni di idee, via la musica. Truman's Ship in a Battle è la traccia che state ascoltando ed è la musica principale del livello che accompagnerà il giocatore mentre naviga all'interno di questa mente arida e frammentata. È un brano scritto per archi gravi, flauto, clarinetto, corno inglese e fagotto, con un grande focus su violoncello e contrabbasso che acquistano un forte carattere solistico e su tutti quegli altri strumenti con un timbro capace di legarsi bene al concetto di solitudine troviamo quindi forte enfasi anche su corno inglese e clarinetto che hanno un timbro facilmente riconducibile no? a questo stato d'animo di malinconia in secondo luogo la struttura della melodia esposta in apertura dal contrabbasso ricorda tantissimo una versione triste e ubriaca di una qualche canzone popolare e penso... Che sia proprio l'effetto che McCannel voleva ricreare. È una melodia che per le caratteristiche del contrabbasso risulta un po' impastata, come se Zanotto la stesse cantando in un momento di annebbiamento alcolico e risultasse un po' sbiascicante. E in più è una melodia che ondeggia tra note gravi e note acute in maniera costante. E per me, questo è palesemente il voler richiamare contemporaneamente la situazione di equilibrio precario di Bob, ubriaco e di una barca che ondeggia solitaria sull'acqua perché in fin dei conti Zanotto è questo un uomo fragile e spaventato che si ritrova a navigare sopra un mare di alcol e risentimento ma Bob è anche un botanico un uomo con scarse capacità relazionali che ha trovato nelle piante uno sfogo naturale dove riversare quell'amore e quell'affetto che non riesce a coltivare con le persone. È quindi una persona con un grande cuore e un'innata propensione nel voler prendersi cura degli altri. E questo porta ad un'altra caratteristica del brano, la dolcezza sopita. Dolcezza che anche qui si lega alle due caratteristiche dette prima Gli strumenti musicali usati e la melodia Violoncello e clarinetto sono due strumenti dotati di una espressività straordinaria Sanno essere irruenti, furiosi, minacciosi, malinconici ma soprattutto sanno essere dolci E in questo brano McCann gioca tantissimo su questo aspetto Non troviamo mai uno sforzato, dei suoni irruenti, dei colpi di nervi nulla, la melodia viene sempre esposta con calma e dolcezza andando a creare quasi una ninna nanna. E questo mi porta a pensare a quanto sarebbe figo se davvero Peter abbia pensato a questa triplice chiave di lettura, brano malinconico e solitario che richiama l'ondeggiare del mare. Per ricordare una condizione di ubriachezza e che suona così dolce e cullante quasi a volerti invogliare, a lasciarti andare a farti cullare da questa finta condizione di tranquillità. esempi così ce ne sono tanti altri e davvero ogni stage ogni cervello ogni livello presenta queste incredibili associazioni di idee che toccano gameplay estetica e musica andando a creare una sinergia artistica ed una potenza comunicativa non da poco potenza comunicativa che però per me trova il suo apice nella parte finale del videogioco quando entreremo nella mente frustrata e deviata di uno specifico personaggio premessa non farò spoiler, ma se già il sapere la natura di una determinata musica per voi è considerato spoiler, questo è il momento di salutarci. Per tutti gli altri. chiamo Jonathan, sto registrando questo episodio nel 2022 e mai avrei pensato di potermi ritrovare in una situazione così strana come questa. Questo brano è palesemente simile a una versione distorta di un inno nazionale, un ricordo di grandezza, un eco di quello che un tempo era un grande brano pomposo e solenne ed è musicalmente molto molto simil sovietico o ex urs. E il brividino che mi viene non è ovviamente legato a questa sua caratteristica, ma è relativo alle dinamiche che stanno dietro a questo inno e a questa sua versione claudicante, ferita e risentita. Parliamo di una guerra, parliamo di un personaggio che ha sbroccato, Parliamo di un ragazzo che è passato in un attimo dall'avere tutto al non avere più nulla, genitori compresi. Parliamo di un ragazzo che per anni ha provato rabbia e risentimento. Parliamo di un ragazzo che si è costruito un'idea distorta del suo grande vecchio impero. Parliamo ormai di un uomo che è disposto a tutto pur di far ritornare il suo vecchio paese ai grandi e gloriosi fasti di un tempo. Come potrebbe quindi essere rappresentata la mente di un folle fanatico dei fasti di un tempo? Beh, con un grande museo, in grado di raccontare il suo punto di vista della grande nazione in cui viveva, pieno zeppo di propaganda, musica inclusa. Ricordo che rimasi semplicemente a bocca aperta nel giocare questa sezione. Il momento nel quale viene riprodotta questa prima sezione del brano accompagna una sezione guidata di gioco che richiama tantissimo le mostre da Luna Park americane. Quei posti dove ti siedi sul carrellino e mentre ti muovi sul percorso puoi vedere i cimeli, ascoltare le storie, bla bla bla. Tipo quel coso dei pirati a Gardaland, ma con intenti chiaramente propagandistici. È la seconda volta che gioco una sezione ambientata in un museo eh, dedito alla propaganda. La prima volta è stata in Bioshock Infinite, il capolavoro di Ken Levine, dove, o Ken Levine, dove la storia di padre Comstock è accompagnata da alcuni brani del Requiem di Mozart. E se lì rimasi esterrefatto dalla potenza comunicativa che può risiedere nei videogiochi, questo cervello di Psychonauts 2 mi ha profondamente colpito e l'ho fatto proprio in virtù della colonna sonora che qui è protagonista indiscussa. Primo fattore, questa sezione è profondamente inquietante. Lo è non per scelte di regia o di design, non c'è nulla, Eh, di quello che che puoi guardare che ti porta a provare un senso di disagio in fine conti a un museo dove viene narrata la storia di questo strano personaggio la parte inquietante è il dialogo tra musica e immagine ci troviamo alla presenza di una canzone per bambini che narra una versione distorta di fatti drammatici e tu che guidi Rasputin non solo sei un bambino che si ritrova all'interno di questo cervello ma sei anche tu originario di quel paese sei un suo connazionale e sentire le parole terra di abbondanza terra di amore la nostra patria si alzerà al di sopra siamo così fortunati ad avere uno zar e tutta la sua famiglia il popolo reclama annegando nella prosperità sentire questo quando tu arrabbattavi del cibo tra uno spettacolo e l'altro facendo sacrifici perché tutti i proventi del regno andavano allo zar e alla sua famiglia è drammaticamente spaventoso il secondo fattore è invece la capacità di McConnell di presentare entrambe le facce della realtà, il brano di prima e questa assurda canzone per bambini sono due facce dello stesso brano stessa melodia stessa armonia, stesso inno solo che uno è il punto di vista distorto del proprietario del cervello che inneggia una potenza perduta e che si è convinto di essere una vittima di guerra, andando a ricreare nel suo cervello una realtà di sofferenza e odio nei confronti di quella terra occidentale e dei suoi psiconauti e l'altra invece è la realtà oggettiva. Un brano che si apre con un lapidario do grave suonato al pianoforte che inquadra subito la chiave di lettura del pezzo. Un brano che affida la melodia ad un cupo violoncello e una voce baritonale che richiama i famosissimi e bellissimi cori maschili russi. Un brano che si affida alla scala balcanica Jewish nominata prima e che risulta dannatamente vera. Un brano che si costruisce intorno alla mutazione dello stesso accordo, da maggiore a minore, l'accordo di fa, che dona un senso di finta staticità e che richiama la calma di un folle. Un brano che racconta le conseguenze drammatiche della guerra. Un ragazzo che si vede spazzar via la famiglia le ricchezze, il potere e che si difende ricreando una nuova realtà dove il nemico è solo all'esterno dove il suo regno era un luogo fatato dove tutti erano felici e nessuno soffriva un uomo ormai accecato dalla paura di sentirsi di nuovo solo e fragile e disposto a tutto pur di vincere un poveretto a cui è mancato solamente un po' di amore In conclusione, la colonna sonora di Psychonauts 2 è ciò che vorrei riuscire a scrivere anch'io. Un lavoro poliedrico, fantasioso, diverso, stratificato, orchestrato da Dio e mai banale, capace di legarsi a doppia, tripla, quadrupla mandata con il gameplay, il game design e la storia. Una colonna sonora capace di passare dal divertente al pauroso, all'inquietante senza mai perdere una coerenza di scrittura e di intenti. Peter McCannel firma la miglior colonna sonora del 2022. È una delle migliori di sempre. E prima di chiudere ti ricordo alcune cose belle. La prima è che Nastra è disponibile su qualsiasi piattaforma di ascolto e se lo ritieni utile puoi lasciare una recensione su Apple Podcast o seguirmi su Spotify in modo da non perderti i prossimi episodi. Sarebbe davvero di aiuto. Tra l'altro su Spotify puoi anche lasciare le stelline. Ti ricordo che puoi anche ascoltarmi su mangianastripodcast.com e non solo perché il sito si è aggiornato con nuovi contenuti e approfondimenti e se vuoi sentirti parte di nastra anche tu puoi iscriverti, in modo da non perderti nessun contenuto. Puoi seguirmi anche su Instagram, chiocciolina mangianassi-podcast, dove non solo pubblico post inerenti alle cose di cui parlo, ma ogni tanto mi trovi live, dalle 21 alle 21.30 con microtape. Un piccolo format, una micro cassetta, di 30 minuti, in compagnia di amici dove parliamo di film, libri, musica, giochi, eccetera eccetera. E tra questi amici, a volte, ci sono anche gli amici di Consigliami un film e Blog Fully Booked, amici con i quali chiacchiero nel secondo format di Mangialastri, lato B. E quindi grazie per avermi ascoltato fino a qui, spero di essere riuscito a raccontarti tutta la bellezza di questo gioco e della sua colonna sonora e noi ci risentiamo prestissimo. Ciao ciao!